0: Всем привет, на связи Ильдар Кудайбергенов, а это подкаст «Осознанный отец». Специальный подкаст для отцов-мужчин, как состоявшихся, так и планирующих, которым интересна тема семьи, воспитания и взаимоотношений. Если вы ищете ответы на вопросы осознанного отцовства, то будьте с нами и подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующие эпизоды.
1: Меня зовут Ирланд, фамилия моя Мустафин. Я являюсь психологом, больше всего определяю как организационным психологом. Ну и вторая моя ипостась – это бизнес тренерство то есть это обучение и развитие людей, в основном, конечно, в организациях, и являюсь приглашенным тренером Академии Госуправления, то есть в этом смысле я работаю там с организациями в том числе. Один из проектов, который мы сейчас реализуем, это проект «Осознанное отцовство», который мы делаем по заказу Агентства по делам семьи совместно с коллегами из ЮНФПА, это подразделение ООН.
0: Кто он современный осознанный отец?
1: В самом вопросе, мне кажется, уже есть ответ в том плане, что современный осознанный отец это все-таки осознанный отец, но в первую очередь. То есть это тот человек, который в процессе постоянного осознавания. Как это можно было бы видеть? Ну, скорее всего, да, это тот человек, который не стоит на месте, он развивается, да. При этом, а куда развиваться? Ты же точно должен понимать, что есть всегда куда развиваться, а куда развиваться ты определяешь ежедневно, наверное. Тогда, когда ты осознаешь, Мне вот этого не хватает, моим детям вот этого не хватает, да? А может быть, мы туда пойдем? И в этом смысле осознанный отец – это не отец, который не ошибается, это человек, который ошибается. Но при этом он осознает, что он ошибается, он потом, возможно, исправляет свои ошибки. Если уже невозможно исправлять ошибки, он в будущем просто не допускает этих ошибок. Делает выводы. Да, он делает выводы. И мне кажется, осознанный отец это ну, все-таки тот, кто, ну, как бы это банально не звучало, это тот человек, который учится на своих ошибках. И, конечно, мы говорим о том, что лучше учиться на чужих ошибках. А что такое чужие ошибки? Это ну, чей-то опыт, который описан где-то. Там, я не знаю, это книга, это чей-то видеоматериал, это может быть... Вот ваши подкасты, да, которые он услышит. Понятно, что на чужих ошибках все-таки мы учимся меньше, потому что по лбу щелкает меньше, да, что ли, да, и ты боли меньше испытываешь. Но вот эта боль, она очень важна тогда, когда ты ее осознал. Первый осознал, второй шаг определил, в чем причина, да, и третий шаг, ну, сделал, ну, исправил, не исправил, ну, либо, например, сделал таким вот образом, чтобы этого не повторилось. Вот, вот такие, наверное, вот шаги это современного осознанного отца. При этом мне кажется, что у каждого отца там самого развитого найдется момент того, а что же он будет осознавать, а какие же у него есть пути. И в этом смысле путь осознанного отца он всегда уникален. То есть совершенно уникален. Там, наверное, невозможно сделать какую-то я не знаю идеальную модель, как мы пытались, помните, вот да, модель,
0: дорожную карту. Дорожную
1: карту, что если ты будешь делать вот вот это вот это вот это, там у тебя всегда будет так. Но с другой стороны, нужно просто точно понимать, что есть ну какие-то простые вещи, которые ты точно должен всегда соблюдать. Да. Ну, например, точно понимать, что есть такое понятие, как здоровье, да. Психологическое здоровье есть ментальное, ментальное, да, там здоровье, допустим, да, есть здоровье физическое, да. И когда здоровье будет хорошо, там, у ребенка, у тебя, там, у супруги, тогда, когда ты помещен в здоровую среду. И все время это просто надо эту здоровую среду, наверное, взращивать. А мы же понимаем, что это всегда труд. Например, те, у кого были там аквариумы, а мы же понимаем, да, чтобы, вот, чтобы аквариум был всегда чистый, чтобы там всегда был там кислород там, и так далее, это всегда надо трудиться. Что-то надо над этим делать. Вот то же самое, я думаю, в семье также.
0: Может быть, отцы или мужчины не идут туда, потому что быть осознанным отцом нелегко. Это трудно. Есть мужчины, отцы, которые говорят, мне это не надо, зачем? Что вы им говорите или что бы вы им сказали?
1: Ну, смотрите, самое вообще тяжелое в жизни – это мотивировать немотивированных людей. Это самое тяжелое вообще в жизни. Когда-то еще, ну, это, может быть, банально звучит, когда-то там у Стива Джобса, когда спросили, там как вы мотивируете людей, он говорит, а я не принимаю говорит, немотивированных людей к себе на работу. И в этом смысле э, я всегда противник, э, ну, например, там, когда... А часто, к сожалению, у меня так бывает, что на каких-нибудь тренингах, э, корпоративных в основном, туда приходят немотивированные люди. Ну, к которым сказали, ты приходи, и там тебя научат, как правильно работать Ну Просто разницы. вызвали в
0: кадр и сказали, да. короче,
1: тебе надо там отсидеть. Да. и все. И он приходит. И это одни из самых тяжелых участников. И в этом смысле, если бы ко мне пришел немотивированный отец сказал, там, слушай, вот меня к тебе отправили, там, скажи мне какие-нибудь слова, и все, я отвали. Ну, например, вот в этом смысле, наверное, было бы очень тяжело что-то сказать. Но с другой стороны, ну, понимая, что ну, вдруг, возможно, услышит кто-нибудь, допустим, вот эти слова, я думаю, это не то, чтобы он немотивированный или он нежелающий. Давайте назовем его сомневающимся. И вот ну, любому сомневающемуся, кто ну, хотел бы по этому пути пойти, я бы точно понимал бы и говорил бы, желаешь ли ты благо своему потомству, своим детям. И тогда вот на этом этапе у тебя есть возможность стать более осознанным, а это же всегда так, например, никогда невозможно дойти до уровня осознанности там самого высокого. Это никогда невозможно. Я думаю, что, например, да, если ты желаешь, чтобы твое потомство было более счастливым, чем, возможно, будет потенциально, допустим, да, то тебе надо просто пойти по пути того, осознавать в первую очередь свои ошибки. Если человек мне говорит, а я не ошибаюсь... Я говорю, ну ты попробуй, попробуй осознать, а чего, о а каких, например, да, ошибках. И тогда, вот смотрите, есть такой вот более, мне кажется, легкий путь. Мы же часто, у нас есть какие-то обиды по отношению к своим родителям. Ну, однозначно, у каждого человека есть. И они думают, что вот, а вот если бы со мной поступали вот так вот. Ну, хотя бы вот это осознайте и подумайте, а поступаешь ли сам так? Мне кажется, вот, вот это путь как минимум того, что осознавание того, например, если ты точно не хочешь, чтобы с тобой раньше, там, ну, в твоем детстве поступали бы вот таким вот образом, то ты думаешь, ну вот, например, нравилось ли, ну, извините, например, если вдруг, например, какие-то такие, нравилось ли тебе, когда там твою маму, там, папа бил, например, ты точно понимаешь, что нет, не нравилось. А почему сейчас ты это делаешь со своей супругой? То есть, вот понимаете? И вот тогда это вот формат, например, да, и ты, вот это осознавание приходит и думаешь, ну, я не знаю, ну, потому что она дура. Ну, например, да, ты, ты, ты говоришь, а что сделала так, что ты эту дуру выбрал, да? Что произошло такого, что ее выбрал? Или, например, да, если она все-таки не была дурой, что же вы вместе сделали так, что она, ну, в твоем, так скажем, да, там, образе сейчас является дурой? И можно ли предположить, что твой ребенок, там, твоя там, дочь, там, сын, им это нравится? Я больше уверен, что если тебе не нравилось, то скорее всего им тоже не нравится. И тогда тот вариант, а почему ты делаешь то, что твоим детям не нравится, и который в дальнейшем, в последующем, может быть их жизнь ухудшить, станет менее счастливым. Мало того, что они сейчас менее счастливы, они потом будут менее счастливы. Вот. Возможно, вот такие вот простые какие-то вещи, но мне кажется, вот вопрос насилия, вопрос каких-то вот моментов, это вот прям на поверхности у нас, вот в нашем обществе сейчас есть.
0: Насилие не нравится жене, да. ему самому не нравится, потому что не там нравится, не нравится да? детям не нравится, но нравится. Но, но мы перест... не перестаем это делать. Вот это. И смотрите,
1: единственная проблема заключается в том, что мы не осознаем, что это нам не нравится. На каком-то бессознательном уровне нам это нравится. Hmm. На каком-то бессозна... например, почему женщина, например, да, в том числе, провоцирует его на это. Это тоже может быть провокация. Понимаете? Почему она провоцирует? А потому что, возможно, в своей семье, когда она была дочкой, она. Ну, вот есть прям такая статистика ЮНФПА, что там, по-моему, предрасположенность детей которые растут в семьях, где есть насилие, в дальнейшем самим это насилие потом либо получать, либо подвергать насилию, да, оно выше. Это исследование по Казахстану. Ну, то есть это не мировые какие-то
0: тенденции. Если ребенок в семье видел, да. что отец или мать применяет насилие да, какого-то да. вида в отношении друга, вот да, то, да. скорее всего, этот ребенок будет поступать так. Вероятность выше. Вероятность выше. И в этом смысле...
1: Вот эта цепочка же будет продолжаться, то есть если где-то она не нарушится. То есть, например, у того же отца, у той же мамы это должно ну, где-то нарушиться. А у психолога вообще есть самое главное, почему даже тренинг, может быть, называется «Осознанное отцовство». Есть главное правило того, что вообще психологическая проблема решается тогда, в первую очередь, тогда, когда она осознается. И тогда, например, да, если ты пошел по пути, например, конечно, можно первый путь сказать, так, мне это не надо, мне ничего не надо осознавать, у меня все в жизни идеально. Но если все в жизни идеально, посмотри еще раз на свою жизнь. Так ли это? Все ли тебя устраивает? Если да, все тебя устраивает, ну, то есть идеальное отношение с супругой, идеальное отношение с детьми, никто никому ничего не выговаривает, никто не забивается по углам, у вас идилия дома там замечательно, то тогда поздравляю, то есть в этой теме вам ничего не надо копаться.
0: Давайте расскажите вы нам о своей жизни, как вы этого добились. Да, кстати говоря, вот у меня как раз таки нет этой идеальной жизни. И
1: если говорить вот с точки зрения осознавания своего отцовства, то я... И в прошлый раз там повторял, что у меня там пятеро детей, э, все э, пацаны, все мальчики. Э, и когда мне говорят иногда, что «О, как, как там, так, как так получается, ты молодец» там, и так далее, я всегда говорю «Нет, я не молодец». Э, на самом деле в том, что у меня пятеро детей, ну не моя заслуга, это заслуга больше супруги моей. Э, потому что ну, надо быть откровенным, это ее было в первую очередь желание все очень часто же бывает так, что там, что жены не хотят, а там мужья хотят, и там они те ребята и так далее. У нас было немножко, наоборот, не то, чтобы я не хотел, но, по крайней мере, я не сопротивлялся, естественно. Там Я там тоже этого желал, но супруга желала этого больше. Так получилось, что все парни, и я, честно, не знаю, как вести себя, например, если у меня будет дочка, как вести с дочкой. Мои друзья, там коллеги говорят всегда, что с дочкой это совсем по-другому. И в этом смысле у меня такой паттерн поведения, что такое мужское у нас дома. Скорее всего, я стараюсь сейчас выстраивать такие дружеские отношения, по крайней мере, ну, вот со старшими точно, ну, они уже там некоторые точно уже выше, больше, что называется, да, там может там посмотреть даже так. Но я с ним стараюсь, но выстраиваю такие дружеские отношения точно понимаю, что где-то в каких-то моментах я ошибался, есть такие там аспекты, точно понимаю, что у нас не идеальное отношение там ни с детьми, ни с супругой. И более того, я скажу, что иногда даже там возникают, я считаю, что это может быть даже нормально, что возникают какие-то конфликтные ситуации там, в том числе там с детьми, Сейчас, что классно, заключается в том, что что после них я осознаю, ну то есть вот пробую осознавать, думаю, так, а чего я не сделал так? А чего не сделала та сторона другому, допустим, да, там, с кем-то произошло, допустим, да. Бывают в нашей жизни, не буду сейчас там как бы на этом подробно рассказывать, но бывают в нашей жизни какие-то, ну, сложности, риски какие-то, да, и так далее. Но самое главное, после них мы делаем какие-то выводы, пытаемся, по крайней мере, это делать. И важно это делать, наверное, вместе. Ну, то есть вместе, там, допустим, там, с тем же сыном, с той же супругой вместе, да. Признаю, что иногда я делаю персонально, я знаю, индивидуально, так скажем, да, там про себя, есть такие моменты, но я точно понимаю, что семья это все-таки не цель, ну, имеется в виду, да, не конечная какая-то вот, а это всегда путь. Но важно, чтобы в этом пути ты всегда себя чувствовал счастливым, и члены твоей семьи, наверное, тоже были счастливыми, и для этого надо, ну, просто все время работать над этим, наверное. допустим. Меня меня иногда там говорят, как так, например, я всех пятерых детей сам купал. Ну вот прям с маленького возраста, допустим, да. И в этом смысле, если кто-то говорит по поводу детей, что я помогаю, ну допустим, да, там, а в нашем случае было наоборот, супруга мне помогала, я все сам делал, ну вот по отношению к купанию. Мне это безумно нравилось, в первую очередь, допустим, да. Второе, я понимал, что я это делаю лучше, Потому что я сильнее, ну вот, например, да, той же супруги, если вот говорить, да, я легче поднимаю ребенка, да, я спокойно там, там какие-то вот моменты, и точно знаю, что вот эти все манипуляции, да, там я со старшим, я помню, вообще носился их там, нянчил там, ночами там просыпался и так далее, там, младшим чуть меньше повезло, я больше стал просто в командировке уезжать и, ну, как-то, может быть, меньше уделил в этом плане времени, но эмоционально им больше. И я считаю, что все это приближает ну, в том числе там, папу к ребенку. Наверное, вот какие-то такие вот пути есть.
0: Как подготовиться мужчине, который собирается жениться? к отцовству и к супружеской жизни?
1: На самом деле, мне кажется, к отцовству надо готовиться, ну, наверное, с младенческого возраста. Мне так кажется. Знаете, вот, ну, по крайней мере, пройдя вот эти вот все моменты, Ну, например, один из моментов по поводу репродуктивного здоровья, да, он же формируется у нас не когда мы взрослыми стали, да, вот с с маленького возраста, с младенческого возраста, там, те же подгузники, да, как это влияют, поэтому в этом смысле, ну, наверное, к отцовству своих детей должны готовить в первую очередь отцы, отцы мамы, да, там, по крайней мере... На сегодняшний день мы знаем, да, что 15% пар в Казахстане, они ну, страдают тем, что им сложно зачать ребенка. И на сегодняшний день статистика показывает о том, что в 50% почти сложность из-за мужчины. То есть, если раньше считалось, что это там ну, это женщина, ну вот в этом, в этом больше, наверное, там виновата. Сейчас определяют, что почти 50% у мужчин. А это связано, опять же, с тем, а какое же у него было здоровье там с детства. Поэтому, ну, наверное, вот если говорить с точки зрения такого соматического здоровья, это прям с детства надо к этому готовиться. Если говорить по поводу психологической готовности, то разные исследования говорят о том, что вообще э, быть готовым к женитьбе важно ну, в таком достаточно молодом возрасте. Ну, например, сейчас, на сегодняшний день, в Казахстане средний возраст замужества и женитьбы – это 30 лет уже там раньше было гораздо меньше, что называется, да, и этот вопрос тоже такой вот на сегодняшний день там остро стоит, если вот демографически там рассматривать, да, какие-то вот моменты, Это, конечно, мировая тенденция, что сейчас поздно женятся, поздно замуж выходят, Но, но с другой стороны природу не обманешь, там, особенно у женщин, да, там, Количество яйцеклеток ограничено, да, и количество выделения этих яйцеклеток, она тоже ограничено, что называется, да. Мужчине, если говорить по поводу там, того, как, как готовиться, да, как готовиться точно, первое, там, физическая готовность, да, физиологическое, там, здоровье. Второе, это психологически, быть готовым брать ответственность за других людей. Потому что в первую очередь, это скорее вопрос ответственности. Ну и третье, я думаю, вот, Третье – это как раз таки вот это финансовое благополучие. Это не обязательно, он сразу же, да, многие говорят, там, мне нужно квартиру купить, машину купить, там, работу, там, и так далее. Это как минимум тогда, когда ты готов финансово обеспечивать. Многие, к сожалению, вот этот третий вопрос ставят на первое место. И потом говорят, я не готов. И готовность к созданию семьи они рассматривают, в первую очередь, с этой точки зрения. Хотя я поставил бы, наверное, наоборот, как раз таки вот в той последовательности, которую я сказал. На первую очередь это готовность физиологическую, там, соматическую, да, такую, там, когда ты можешь. Вторую очередь психологическая, и третья очередь это финансовая готовность. По крайней мере, ты точно должен понимать, что у тебя есть план, и он такой не вилами по воде, что называется, да, и у тебя есть все ресурсы на то, чтобы его реализовать, и самое главное, ты не стоишь на месте и двигаешься в этом направлении. То есть Это очень важный такой вот момент. К сожалению, на сегодняшний день одна из проблем нашего общества заключается в том, что все больше молодых людей там, ну, не работают, не собираются это делать. Или там чего хуже, потом могут там, сесть на шею там, супруги, там, родители и так далее. Это тоже, к сожалению, на сегодняшний день такая боль нашего общества, мне кажется. Хотя мне с очень большим трудом верится особенно в больших городах что нет работы то есть, это на самом деле нет такой проблемы
0: Я хочу лишь напомнить о том что у нашего подкаста есть почта сонала оке собака gmail.com если у вас будут вопросы истории по теме подкаста пишите мы в будущих эпизодах обязательно разберемся со специалистами и в целом «Осознанный отец» создан по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан и при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения.